0: 안녕하세요. 김경렬 교수입니다. 어, 민숙이 강의 좀 어떻습니까? 쉽지 않죠? 예, 벌써 저희들이 8강을 진행하고 있습니다. 반을 넘었는데 오늘 또 최대한 쉽게 쉬운 강의로 여러분을 섬겨보겠습니다. 어, 오늘은 8강 제사법의 보안과 고라일당의 반역에 대해서 살펴보겠습니다. 민숙이 15장 그리고 16장에 있는 내용입니다 제사법이 왜 갑자기 15장에서 등장하는가 어, 그 전의 이야기들을 살피면 제사법이 등장하는 것은 조금은 느닷없어 보이거든요 그 문맥을 한번 살펴보도록 하겠습니다 그리고 두 번째는 어, 이 제사법이 민수기에서 주어지는 제사법이 레유기의 제사법을 보완하고 있다는 사실을 우리 우리가 확인할 것입니다. 고라 일당의 그 반역하는 과정을 살펴보고요. 그것이 오늘 우리에게 주는 교훈을 우리가 한번 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 제사법의 보완입니다. 민수기 15장에 있는 내용이죠. 자, 15장에서 제사법이 등장하는 이유가 뭔가? 어, 광야 사건 직후에. 민숙이 15장에서 갑자기 제사법이 선포가 되고 있습니다. 그 이유는 사실은 15장부터 19장까지의 전체 문맥을 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 이 전체 문맥의 주제는 총주제는 사제들과 그들의 직무라는 주제로 우리가 묶어볼 수가 있거든요. 그 문맥 속에 지금 15장 제사법이 주어지고 있는 것입니다. 그래서 이 문맥을 고려하면은 15장에서 제사법이 나오는 것은 조금은 느닷없는 것은 아닙니다. 우선 15장부터 19장까지의 내용을 우리가 정리해보면 다음과 같습니다. 15장에서는 말씀드린 대로 추가적인 제사 규정이 주어집니다. 이것이 레유기의 제사법을 보완하고 있다는 사실을 우리가 확인할 수가 있고요. 그 다음에 이어서 고라일당의 반역 사건이 나오는데 사실은 고라 일당들이 제사장직에 도전을 한 사건이거든요 그래서 연결되어 있습니다 주제적으로 연결되어 있고 17장은 어, 이 사건을 거쳐서 하나님께서 제사장 가문이 어느 가문이 합법적인 하나님이 인정한 제사장 가문인가를 재확증하는 이야기가 나옵니다 그게 바로 싹이 난 아론의 지팡이에 대한 이야기죠 그 다음에 18장은 이렇게 인증받은 재인증받은 사제들, 다시 말해서, 제레이인과 제사장들, 이 사제들의 의무와 그들이 어떻게 생계를 꾸려나갈 것인가는 예우 문제를 다루고 있습니다. 그리고 마지막으로 19장에 가면은 이제 제사장들이 주도해가지고 속죄의 잿물이라는 특수한 물을 제조해서 사용하게 됩니다. 그잿물 제조법과 사용법에 대해서 19장에서 이제 이야기되고 있습니다. 그리고 이제 이어서 어, 다시 무대가 바뀌는데요. 20장이 가면 은 미리암과 아론이 죽는 그런 장면으로 이어집니다. 그래서 여기서 단절이 되는 것이죠. 먼저 15장을 살피면 은 짐승을 바칠 때 어떤 재물들이 추가되는데 그게 민숙에서 주어지고 있다는 것이죠. 이 소재의 밀가루와 호도주가 곁들여지는데 어느 정도 이것이 하나님 앞에 제물로 고기 제사 더불어 받쳐지는가 하는 것을 살펴보도록 하겠습니다. 바로 이와 같습니다. 지금 레위기 1부터 7장에안 나오는 내오행입니다 양과 염소일 때순양일때 때, 소일 때 이렇게 3단계로 나누어지는데 이순양은요 굉장히 육중한 우두머리급의 양입니다. 덩치가 매우 커요 그래서 육중하기 때문에 수반되는 다른 부수적인 재물들도 이렇게 양이 많아집니다 소는 말할 것도 없죠 그 다음에 전제 포도주를 붓는다는 사실입니다 이것도 양이 기름과 같은 양인데 이정도 양을 짐승의 사이즈에 비례해서 붓도록 되어 있습니다 포도주를 부을 때는 제가 말씀드렸죠? 재단 격면에 붙도록 되어 있는 것이 아마 정설입니다. 어, 불판 위에 부으면 불이 잘못하면 꺼지기 때문이죠. 자 그러면 어, 제사법이 적용되는 대상도 좀 구체적으로 하나님께서 말씀해 주시거든요. 본토인과 거루민. 거루민이 하면 은 잠깐 이따 가는 사람이 아니고 거기에 에, 사실은 장기적으로 체류를 하는 영주권자와 같은 그런 사람들을 말합니다 그 사람들도 그현재법 적용을 받아야 되죠 마찬가지였습니다 그래서 하나님께서는 본토인뿐만 아니라 거류민들도 이 제사법을 적용해서 실천해야 된다고 라 말씀해 주시거든요 그리고 이어서 민숙이 15장에 또 추가적으로 추수물의 규정을 보완하는 그런 법이 또 새롭게 주어지는데요 레위기 23장에 추수법이 나와요. 추수에 대한 감사 제물이 나옵니다. 거기서는 이제 추수를 해서 첫 번째 낫지를 해가지고 수확한 것을 감사 의물로 감사 소제물로 바치라는 것이 나오는데 여기서는 그 곡식가루로 떡을 음식을 만들어서 그첫 번째 떡을 하나님의 바치라고 합니다. 그 다음에 이제 사람이 먹도록 그렇게 이제 하나님이 법을 새롭게 주십니다. 이것도 역시. 레위기법을 보완하고 있는 셈이죠. 자, 그러면 어 여기서 문제가 되는 것은 뭐냐면은 속죄제 규정인데 속죄제 규정이 여기서 보완되고 있어요. 근데 어, 문제는 레위기 4장에 나와 있는 속죄제, 4장 5장이죠. 여기에 나와 있는 속죄제 규정하고 민수기 15장 이 부분에서 나와 있는 속죄제 규정이 약간 엇박자가 나는 듯하게 보입니다 두 가지 점에서 그래요 자 공통점은 부지중의 죄인 건 맞아요 부지중에 무심코 지은 죄인데 어, 회중이 죄를 지을 때 민숙이 지금 15장에서는 이런 재물을 드려라 라고 하나님 목록을 주십니다 번제는 소를 바치고 소제가 들어갑니다 밀가루 전제가 부어집니다 그 다음에 속재제가 순념서가 주어집니다. 요게 이제 차이가 나죠. 번제용 소가 받쳐진다는 것도 차이가 있고요. 왜냐면은, 레위기 4장에 가면은, 회중은 수소를 받치도록 되어 있습니다. 수소만 받치도록 법이 그렇게 주어져 있어요. 그래서 꽤 차이가 나죠. 자, 이걸 우리가 설명을 해내야 되는데, 여러 비평학자들은 이게 서로 다른 자료에서 왔기 때문이다. 라고 이제 설명을 하죠. 자료가 출처가 다르다. 그러나 제가 서론에서도 말씀드렸지만 철저하게 민숙이는 레위기법을 전제하고 법이 시행, 법이 새롭게 선포되고 있습니다. 그런 점에서 레위기를 다 숙지하고 알고 있는 최종적인 민숙이 저자가 지금 작업을 한 것이기 때문에 우리가 받아들이기 어려운 견해죠. 그리고 두 번째 문제는 이건 문제가 별로 안 됩니다. 개인이 이제 부지중에 죄를 범했을 때 암염소를 받자라 이렇게 돼 있거든요. 근데 이것도 레이기 사장 보면은 사실은 개인도 약간 편차가 있어요. 그 짐승의 종류가 달라집니다. 그걸 한번 살펴보죠. 레이기 사장 보면은 이렇게 돼 있거든요. 회중급은 여기서 분명히 제사장급과 회중급은 수술을 마치고 있습니다. 그리고 족장은 개인이죠. 족장은 순염소 평민이 암염소 혹은 암량 이렇게 약간 이제 예 개인의 속재제도 재물의 종류 가 약간 달라지죠. 여기에 우리 주목해야 되는데 이런 차이를 이제 우리가 어떻게 설명할 것인가. 일단 개인의 재물에 대해서는 우리가 암염소가 가장 보편적으로 받쳐졌다라고 생각하면 되기 때문에 큰 문제는 아닙니다. 그런데 이 바로 회중들이 받친 재물이 차이가 나는 문제죠 아까 제가 말씀드린 대로 비평주의의 그런 설명에 대해서 우리가 반박을 할수 있는 대안이 이렇게 두 가지가 있습니다 첫 번째는 내위기 4장에서 회중들이 지은 죄하고 그 다음에 민숙이 15장에서 말하는 회중들의 죄가 종류가 다를 것이다 라는 설명이 가능합니다 실질적으로 민수기에서는 금지된 명령이라 말이 없어요. 여호와의 계명을 어겼을 때라고 이렇게 나옵니다. 여호와의 모든 명령을 어겼을 때 이런 식으로 나와 있기 때문에 이거는 이 하나님이 금하신 명령의 차이 때문이다. 금지 명령의 경우는 레위기 사장 법을 따라가고 어 이거는 이제 수행 명령일 가능성이 있다는 거죠. 수행 명령이라 하면은 뭐 뭐를 해라라는 명령이에요. 예를 들어서 가난한 자를 위해서 모퉁이에 이삭까지 싹 낫지를 하지 말고 또 이삭을 많이 여기저기 남겨두어라 가난한 사람 몫으로 돌아가도록 이게 수행명령이에요 이걸 하도록 권장을 하는 거죠 이런 수행명령은 어겼을 때 죄가 크지는 않아요 근데 금지명령은 거짓말을 하지 말라 이런 것을 어기면 죄가 컸어요 그래서 이게 벌의 종류도 좀 강도가 달랐을 가능성이 큽니다 그런 차이 때문에 이런 재물의 차이가 생겼을 가능성이 있습니다. 그리고 두 번째 에, 가능한 설명은 회중이 제사장이 포함되느냐 제외되느냐의 차이가 있을 수가 있습니다. 레위기 사장은 분명히 회중이 포하, 제사장에 포함된 회중이에요. 그런데 민수기에서는 제사장이 제외됐을 가능성이 없잖아 있습니다. 제사장이 회중에서 빠지면 재물이 그 제사장에 빠진 회중은 순념소인 경우가 대부분이거든요 자, 그런데 이제 또 여기서 한 가지 주어지고 있는 것은 뭐냐면 악의적인 악행인 경우인데 이것도 레위기에는 레위기 4장, 5장에서 빠져 있습니다 굉장히 악도간 범행이죠 고의적으로 무엇을 범한 경우인데 여기서는 말해주지 않고 있어요 강한 고의성을 갖고 있습니다 그래서 민수에서 15장에서는 그것을 높은 손으로 범한 죄다 이렇게 말을 하고 있어요 높은 손으로 높은 손을 든다는 것은 무슨 뜻이죠? 한번 하나님께 뭘 해보자고 의시하시 하는 거죠 이건 굉장히 심각한 죄가 아닐 수가 없죠 그래서 이 죄는 중벌로 다스려졌습니다 하나님이 이런 악의적인 높은 손으로 범한 죄에 대해서는 형벌이 끊어집니다 라고 말씀하셨어요 이거는 사형과 동급이거든요 32부터 36절에 그 범행 사례가 나오는데, 안식이는데, 뻔히 안식이인 것을 알고 있음에도 불구하고 어떤 사람이 나무를 활용합니다 안식이는 불을 피우면 안 되거든요. 근데 불을 피우려고 하는 의도 자체도 어 안식일 위반이고, 그 다음에 안식이는 노동을 하면 안 되잖아요. 근데 나무를 또 하러 갔습니다. 그래서 발각이 됐어요. 사람들한테 목격이 됐습니다. 그래서 하나님께서 그 사람을 돌을 들어서 투석형으로 그 사람을 징벌을 해라라고 지침을 주시죠. 이렇게 해서 그 사람이 사형을 당합니다. 이 사례가 한 가지가 나오고 있습니다. 악의적인 악행에 대한 것입니다. 참고로 반역자들의 처단은 삼중 사례가 참 재밌는데 성경에 이렇게 나와 있습니다. 하나님의 성소를 더럽히면 불심판을 당했어요. 나답과 아비우가. 그 범행을 저질렀죠. 그다음에 성호 하나님의 이름을 모독하는 거예요. 레위기 24장에 나옵니다. 하나님의 이름을 막 이렇게 모독을 주고 더럽혔거든요. 그 사람은 투성형을 당했습니다. 지금 오늘 본문에서는 성일이죠. 하나님의 거룩한 안식일입니다. 그사람도 역시 투석형으로 이제 징벌을 받습니다. 그리고 이제 민수기 15장의 마지막 부분은 특별한 옷 장식에 대한 것인데 이스라엘 사람들은 이렇게 옷을 입어라 라고 복장 지침을 주셔요 옷단 귀에 술을 단다 라고 되어 있죠 끝에 술이 이렇게 대롱대롱 달려 있습니다 그 다음 그림을 제가 보여드릴게요 그 다음에 청색 끈을 그 술에 매는 것이고 청색 염료가 좀 비쌌습니다 비싼 염료인데 그것으로 끈을 마련해서 그 수를 매고그 다음에 이제 이 옷의 기능이 뭐냐면은 성경에 나와 있습니다. 이 옷을 입고 다니므로써 여호와의 중대한 계명을 기억하기 위함이다. 그러니까 자신의 정체성을 기억하는 것이죠. 아, 나는 하나님 백성이구나. 이런 복장을 통해서 자신의 신분을 늘 기억하는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들에게는 이런 특수한 복장을 입으라고 하나님께서 요구하셨거든요. 이게, 어, 실질적으로 파라오 무덤에서 발견된 히브리 노예의 모습입니다. 요게 실제로 지금 발견된 그림이죠. 거기 보면은, 어, 이스라엘 노예들이 이렇게 생겼다는 거죠. 두 발을 보세요. 구렛나루를 깎으면 안 되잖아요. 그대로, 성경 그대로입니다. 그 다음에 이게 지금 방금 설명드린 복장 규정입니다. 술이 이렇게 달렸잖아요, 술. 이게 이제 청색 끈이겠죠, 요게. 옷을 입고 다녔다는 것입니다. 우리가 이제 살펴봐야 될 것이 16장입니다. 고라 일당의 반역인데 아, 분명히 이 사건은 광야 초기에 약 3년째 정도에 이게 발생한 사건이라고 볼 수가 있습니다. 고라 일당이 모세와 아론에게 대적을 했습니다. 두 방향으로 반역이 진행됐는데 고라 일당들은 재산 양권을 노렸어요. 독점적인 아론의 제사장직을 우리도 어, 왜 우리가 제사장이 될 수가 없는 것이냐라고 따진 것이죠 그래서 제사장직에 도전을 했습니다 그 자격이 있는 이유가 고라가 레이지파 사람이죠 그 다음에 레이지파닌, 다단, 아비라몬 이 사람들은 어, 모세의 지휘권에 도전을 했습니다 이들은 루벤치파 사람들입니다 그래서 두트랙으로두 방향, 방향으로 방향이 진행되었죠 하나는 어, 종교적 지휘권을 노렸고 그 다음에 두 번째는 정치적 지휘권을 노렸다고 볼 수가 있죠. 자, 여기서 우리가 살펴봐야 될 것은 고라가 어느 가문에 속했는가를 주시해야 되는데, 바로 레이지파가 이렇게 세 가문으로 나뉜다고 말씀드렸죠. 고아시 굉장히 중요한 가문입니다. 여기서 아론과 모세가 어, 이쪽 라인에서 지금 태어나고 고라가 이스라엘의 가문에서 태어난 이걸 주시를 해야 되겠죠 그 다음에 미사일과 엘사반이 중요한 인물입니다 왜냐하면 레위기 10장에서 이들이 좀활약을 합니다 아론이 두 아들 나랍과 아비가 죽으니까 레위기 9장에서 잘못된 불로 분양을 하다가 하나님의 불을 맞아서 두 아들이 죽어요 시체를 처리하도록 미사일과 엘사반을 부르죠 그때 활약을 합니다. 상당히 주도적인 인물이라는 걸알 수가 있죠. 그리고 엘사반이 여기서 이제 요 고앗 자손의 이제 어, 우두머리로 임명이 됩니다. 그래서 이 인물이 중요합니다. 그리고 이제 남은 제사장이 엘리아살 이다말 이들이, 이들이죠. 제가 이제 아, 앞서 강의했지만 하나님이 엘리아살 라인을 선택을 하시죠. 이사발라인은 이제 배제가 됩니다 자 그런 이야기를 다시 한번 우리가 기억할 필요가 있고요 고라가 반란을 한 이유가 방금 설명한 대로 아마도 추렁컨데 엘사반을 고아집파장으로 임명한 것이 불만스럽다는 거죠 왜냐 자기보다 동생이거든요 엘사반이 자기보다 위에 두목으로 이제 어, 임명이 되니까 불쾌해서 아마 반란을 저질러서 제사장권을 도전을 했을 것이다 라고 추론을 해볼 수가 있는 것이죠 그리고 다단과 아비람 온 온은 여기서만 등장하고 그 다음부터 등장하지 않아요 아마 역할이 미미했던 것 같아요 이두 사람의 주동이죠 이 사람들은 지파가 루벤 지파예요 루벤은 장자였어요 그러니 장자권을 가진 기득권자로서 자신들이 대접을 못 받으니까 아마도 이제 정당한 대우를 요구하면서 이 모세의 행정적인 정치적 지도권의 권력에 도전했을 것이다 라고 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 이 진영을 배치를 보면 이두 반역자들이 힘을 합할 만 했어요 왜냐하면 배치를 보면 루벤이 남쪽이었거든요 그런데 고아시 남쪽이에요 서로 잘 통했겠죠 서로 모사를 꾸미기에 상당히 유리했던 아주 적절했던 그런 지정학적인 그런 배치를 볼 수가 있습니다. 자, 반역이 이제 수습이 되는데, 들고 일어났죠. 고라가 이제 주동한 거예요, 고라가. 그리고 어, 모세의 정치적인 권력에 도전했던 그 다단과 아비람이 거기에 강력하게 이제 합류를 한 거죠. 그래서 고라의 관심은 아론의 권력이 있었습니다. 하나님께서 이제 모세에게 수습하는 방법을 알려주시는데 첫 번째는 분양 시합을 제안합니다 그 이제 고라와 그 일당들에게 제안을 했어요 너희들 다음날 향로를 다 준비를 하라 그래서 누구 분양을 하나님께서 받으시는지 테스트를 해보자 그 다음에 두 번째는 다담과 아비람인데 이들은 대화를 통해서 단판을 지으려고 했어요 그래서 사람을 보내는데 소환합니다 이 상황이 지금 어떤 상황이냐면은 성막 주변에 고라 일당들이 모여 있고 그리고 여기 만약에 여기가 진이라면 성막에서 한참 떨어져 있는 루벤 지파의 이 막사에서 요 다당과 아비람이 세일을 교합하고 있었을 것이다 백성들을 의식하면서 이런 추론이 가능합니다 그래서 이들에게는 분양 시합을 제안하고 요들은 이들에게는 사람을 보내서 이제 이야기를 하자라고 단판을지으려겠죠 근데 다당과 아비라가 소환을 거부를 합니다. 거부하면서 한 말이 이런 말이에요. 아주 선을 넘어갔어요. 하지 말아야 될 말이죠. 네가 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 끌어냈다. 젖과 꿀이 흐르는 땅이 집트다 라고 이야기를 하는 것이죠. 어, 선을 넘어가면 안 되는데 넘어갑니다. 그리고 모세에게 하는 말이 네가 우리 위에 왕이 되려고 하느냐 우리는 인정하지 못하겠다. 그리고, 어, 너는 우리를 약속의 땅으로 인도하지 못했다. 무능하다는 거죠. 자, 이런 말을 쏟아내면서 대화를 이제 거부를 합니다. 자, 그래서 하나님께서는 이제 다음날 드디어 분양시합이 개최되고 그 분양시합을 통해서 이제 하나님이 벌을 내리시죠. 그래서 그 장면이 16에서 24제로 나옵니다. 심판이 두 갈래로 이제 내려집니다. 왜냐, 지금 패거리가 두 개가 있잖아요. 성막 주위에 모여있는 패거리가 있고, 지금 루벤 막사 주위에 모여있는 다당과 아비란 패거리가 있습니다. 그래서 두심판 모두 헤렘 심판이라고 할 수가 있는데, 헤렘은 다 멸절시켜서 하나님 앞에 싹 불살라 바치는 것을 헤렘, 혹은 그런 헌물을 헤렘 봉헌물, 이렇게 말합니다. 자, 이게 헤렘 심판인 이유가 싹 불살라 멸절당해요. 그리고 땅이 꺼져서 그들이 다 몰살을 당합니다. 첫 번째는 불 심판이 내려서 다담과 아, 고라와 20, 250명의 그 일당들을 성막 주변에서 하나님이 심판을 하십니다. 불 맞아 죽죠. 그 다음에 다당과 아비람의 추종들은 매몰당합니다. 땅이 갈라져가지고. 이거 초자연적인 기적이죠. 왜냐하면 보통 지진은 영화에서나 땅이 갈라져서 사람이 막다 빠져 죽지 사실 실제에서는 아무리 강한 지진도 사람 한두 명 빠져 죽을 정도로 틈이 벌어지지 수십 명 수백 명이 한꺼번에 몰살당할 정도로 딱히 갈라지는 않습니다 이런 걸볼때이 하나님의 특별한, 특별한 심판이었다라고 결론을 내릴 수가 있습니다 그리고 250명의 이 분양단이 처음부터 잘못한 이유가 이 향로 자체가 자기들이 만들어온 향로입니다 이것부터 불법입니다 그 다음 불은 어디서 지폐 했겠어요 자기들이 이렇게 불을 켜가지고 왔을 겁니다. 그런 불법적인 불이죠. 그면 처음부터 이거는 잘못된 제사기 때문에 하나님께서 인정을 해줄 수가 없죠. 자, 그 다음에 여기서 중요한 사실 우리가 알 수가 있는데 남쪽 진영에서 피한 일부 백성들이 있었어요. 도망간 하나님의 심판을 두려워해서 고라 특히 그 중에 고라 아들들이 있었다는 사실이 중요합니다. 고라 아들들이 아버지의 동조하지 않고 하나님의 이 심판을 두려워해서 이들이 도망갑니다. 그래서 심판을 면합니다. 놀랍기도 이 고라의 아들들이 살아남아서 믿음의 가면을 다시 세워요. 이들이 후대 에 레지파의 성막에서 성가대를 담당하는 사람들이 되고 많은 노래를 짓고 시편에도 고라의 자손의 시들이 많이 나와요. 이들이 참 존경받는 그런 가문을 다시 이렇게 세웁니다. 자, 이걸 볼때 아버지가 망해도 아들만 정신 차리면은 다시 믿음의 유산은 승계된다는 것을 우리가 알 수가 있죠. 믿음의 가문이 세워지는 것입니다. 그리고, 어, 여기서도 중요한 사실을 우리가 알 수가 있는데 이 불법적인 향로였어요. 향로가 자기들이 만들어 왔으니까 이거는 합법적이지 않죠. 그런데 이 불법적인 향로도 하나님께 봉헌돼서 사용된다는 것입니다. 이게 재단 벽에, 이 재단이 있는데 이 재단 벽을 노수로 발랐거든요. 두껍게 두껍게 노스로 노스를 녹여서 입혀요. 그래가지고 재단이 이제 불이 아주 강력한 활에도 견딜 수 있도록 막아줍니다. 그래서 거기에 이노 향로가 녹여져가지고 재단 벽에 붙여지는 그런 용도로 사용됩니다. 이 향로가 거듭났죠. 그런 교훈을 우리가 얻을 수가 있습니다. 자, 놀랍기도 근데 백성들은 모세 아론을 원망하고 죽이려고 까지예요이 상황에서 그래서 역병이 내려요 하나님에 이렇게 많은 사람이 죽고 얼마나 사람들이 못됐습니까 이 정도 벌을 받았으면 은이 정도 벌을 받았으면 은 정신 차려야 되는데 오히려 고라 일당들이 죽은 것을 우리 형제를 왜 죽였느냐 라고 따지는 장면을 볼 수가 있습니다 그리고 어, 이때 아론이 서둘러서 분양을 급히 특별한 분양을 준비해서 하나님께 올리니 하나님이 진노를 누그러뜨리시고 백성들을 용서하고 백성들이 속죄를 받습니다 그리고 재앙이 그칩니다 이렇게 사건이 이제 수습이 되죠 자 그러면 강의를 마무리 해봅시다 우리 삶에 적용할 점은 무엇인가 이 높은 손의 반역제는 오늘날 구약의 신약의 성령해방제죠 그러니 이것은 구약의 성령해방제다 이렇게 볼 수가 있습니다 죄를 우리가 심각하게 여겨야 되겠죠 우리도 자칫 성령해방죄를 저질 수가 있습니다 신자들이 이 부분에서 각성을 해야 될것 같습니다 그리고 고라일당은 하나님의 질서를 지키지 않았죠 하나님이 정해진 사회적 질서, 종교적 위계 질서가 있습니다 그걸 넘어가려고 했습니다 그걸 뒤엎으려고 했죠 교회 내에서도 분명히 하나님이 세우신 권위가 있습니다 질서가 있습니다 우리가 그 질서를 잘 지키면 어, 교회가 든든하게 잘 세워져 갈 줄로 믿습니다 그리고 세 번째 중요하죠 이 부분을 저는 강조하고 싶은데 앞서 제가 말씀드렸지만 고라의 아들들이 새로운 가문을 세웠다는 것이죠 아버지는 망했지만 아들들이 정신 차려서 믿음의 가문을 세워나가는 장면 그렇습니다 지금 우리가 출발하고 지금 우리가 새롭게 시작하면 우리를 통해서 믿음의 가문이 세워집니다 그리고 불법적 향로도 새롭게 되었다는 거예요. 새롭게 향로가 제단을 위해서, 성전을 위해서 사용됐다는 것입니다. 하나님은 어, 얼마든지 재활용을 하실 수가 있는 분이고 누구든지 새로운 사람으로 새로운 역사를 일으킬 수 있는 그런 분이라는 것을 우리가 오늘 강의를 통해서 우리가 교훈을 받았으면 좋겠습니다. 다음 시간 제 구강입니다. 그 구강에서는 사제들의 직무에 대해서 알아보는데 17일부터 (19장에) 있는 내용입니다 다음 강의도 흥미진진합니다 기대해 주시기 바랍니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.